0: Bienvenidos a Open Your Eyes, yo soy Mayer Bronstein Life Coach, estamos acá en un nuevo podcast y para Chat. como siempre mandándole un gran saludo y abrazo a quienes hacen este podcast y muchos de los videos posibles, la familia Levy, la familia Solomon, a Giselle Martínez con las recomendaciones desde Colombia, saludando también esta vez a Oscar que nos mandó una, un patrocinio para este podcast, como siempre recordarles que si ustedes quieren ser parte de Open Your Eyes y poder ayudar al proyecto a crecer, porque al fin y al cabo esto es un proyecto en el cual... Hay una cara que es la mía, pero en realidad el proyecto es de todos ustedes, que son quienes ven los videos, escuchan los podcasts, eh, aportan a los videos, aportan a los podcasts, eh, ayudan mediante Paypal o Patreon, que los links siempre están abajo de los videos, en la descripción, y que hacen que Open Your Eyes sea un canal para que podamos todos aprender y crecer tanto en la fe, como en lo, en lo personal y en la autoestima. Y tenemos un podcast hoy muy interesante de la para allá Lej Leja, que... Empieza de una, de una forma tan, tan interesante, tan intensa, y creo que es, me atrevo a decir, la esencia del pueblo judío, porque el pueblo judío, a pesar de que Israel es nuestra tierra, y, y bueno Israel era el el the kingdom, no el, el reinado de Israel lo que era antes de, de grande etcétera y hoy se reduce pues a casi nada con lo que tenemos hoy en día y para colmo una tierra que está siempre en conflicto y todos la quieren el mundo musulmán es gigante el mundo musulmán tiene el control de todo el Medio Oriente pero justo quieren este pedacito de tierra no y el pueblo judío Empieza con Abraham. Quiero leer algo muy interesante que lo subió un rabino, querido amigo mío Itzhak Polak, que dice Abraham vino fue el primer judío. Sin embargo, en el Talmud se lo conoce con el nombre de Abraham a Ibrí. Así lo llaman en el Talmud. La palabra Ibrí significa del otro lado, que viene del verbo yabor o traspasar, ¿no? Eh, esto nos indica que Abraham estaba de un lado y todas las personas del mundo estaban de otro lado. Abraham no creía en muchos dioses, sino en uno solo, y todas las personas creían en muchos dioses. Es por esta razón que al pueblo judío se lo conoce como Ibrim, como hebreos, ya que nos encontramos siempre del otro lado del mundo, siempre aferrados a nuestra Torah y a nuestras mitzvot. Hermosísimo, hermosísima reflexión. Y Abraham vino siendo el primer judío, siendo el, primer, el primero en darse cuenta que había un solo dios, que aunque la gente decía, mira, el dios del agua nos da los peces y el dios del árbol nos da las frutas y esto, Abraham Abino se daba cuenta que soplaba un viento, el viento movía el árbol, el árbol eh, se sacudía, tiraba la manzana al piso, la manzana rodaba, caía al agua, venía un pez y la comía. Y Abraham Abino decía, no puede haber un dios del viento, un dios del árbol o un dios del agua, porque ¿por qué el dios del viento... ¿Por qué el dios del árbol, perdón, permitiría que el dios del viento lo sacuda? ¿Y por qué el dios de las manzanas permitirían que la manzana caiga? ¿Y por qué el dios del agua permitiría que la manzana entre al agua? Etcétera. Y Abraham vino no se dio cuenta entonces, Abraham Abino, nuestro padre querido, que había un dios que manejaba y gobernaba todo, Hashem, Ribo y Hashem, Echad, Bemet, uno y el verdadero. Y por eso también es que Dios se comunicó con Abraham. Eh, en esta parashat, que no nos vamos a sentar en esta parte, sino nos vamos a sentar en el inicio de la parashat, en esta parashat, eh, Dios le dice a Abraham, Cuenta las estrellas, y Abraham se empieza a contar. Y hay un midrash muy lindo que dice que es por esto que Dios escogió a Abraham, porque Dios se dio cuenta que Abraham era capaz de pasarse toda su vida contando las estrellas, porque él así se lo había pedido. Y esa era una de las cualidades más grandes de Abraham Avinu. Esa misma, que Abraham Avinu cumplía con la voluntad de Dios sin, sin pensar, sin perdonarse a decir, a ver, pero. Mira, veo que hay muchas estrellas en el cielo y tú quieres que me ponga a contar una por una. No, pues, hagamos un trato. Yo las veo y con eso basta. No, no, Abraham seguía la voluntad. Entraba en profecía y Hashem le decía: cuenta las estrellas. Y Abraham agarraba y se ponía a contar. Y por eso Abraham era Abraham. Por eso él era el escogido. Y la parashat Lech Lecha empieza con las palabras: la Hashem el Abraham, Lech Lecha, Merzeja, O me Molatzha, o Vey Savija a Ayerá, Ireja, areja, perdón. Y esto es todo lo que nos vamos a centrar en este podca podcast y para chat, porque es muy fuerte lo que estamos leyendo acá. Dios entra en profecía a Abraham por primera vez y lo primero que le dice Dios a Abraham es: Lej, leja, lej, vete, leja, por ti. Lej, leja, vete por ti. -ha, de de tu lugar de nacimiento o eh, mi de nacimiento, o de la casa de tus padres, a la a la a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero, qué interesante, porque ¿por qué Dios le tiene que decir a Abraham que se vaya por él? O sea, yo no le encuentro sentido. Encontraría más sentido que Dios diga, anda porque te lo digo yo, anda por mí, hazme cabot, hazme honor, como Noah. ¿Por qué Noah era un tzadik en su generación? porque hay una, en, la, en el parashat Noach está escrito shenoach que Noach encontró, eh, el paso que es un poco más largo, pero lo reduzco a Gen Hashem que Noach encontró, eh, uy, cómo se traduce Gen, siempre hay problemas con las traducciones Gen es como gracia, que Noach encontró gracia con Dios la gematria de Gen, porque si ustedes saben en el, el hebreo bíblico las letras tienen valores numéricos, entonces hace gematria. Entonces una palabra tiene valor numérico y esa palabra puede tener otra palabra, puede significar otra palabra que tiene el mismo valor numérico. Y la palabra gen tiene la misma gematria que Kavod Hashem, que honor a Dios. Miren qué interesante. Y por eso también es que Noach era un justo en su generación, solamente Noach, porque él tenía gen, porque él tenía gracia ante Dios. Y gen, gematria, es honor a Dios y por eso aprendemos. Y esos son los secretos de la Torah que hacen que la Torah sea la única verdad realmente. Y si ustedes se embullen en esto, que es muy complicado, y que lo dije en un video, en el último cuento jasídico que publiqué esta semana, no vale la pena embullirse si nosotros no estamos al, al, al nivel. A mí también me cuesta mucho y a veces incluso dejo libros de lado. Pero bueno, porque la Tarayat dice Gen y la gematria de Gen es Kabot Hashem, es honor a Dios, es que no hajer un tzadik en su generación. Porque nadie más hacía kabot Hashem, nadie más le daba honor a Dios como lo hacía Noaj. Y ya lo hablamos en la parayat pasada, que Noach, la palabra perdón, se escribe con Nun het. O sea, vendría del verbo la Nuach, que es descansar. Y Noach era el único que entendía que había que descansar en Shabbat, como después lo ordenaría Hashem al pueblo judío. Por un lado va eso. Pero volvemos acá. Entonces, Bayombrahem el Abraham, por ti a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Ok? Entregar el alma para hacer la voluntad de Hashem. Ese es el... el la, de eso se trata ser judío. Hoy en día, lamentablemente, y ya desde casi más de un siglo, los judíos hemos, hemos perdido esta nación, este entendimiento tan importante. Pero de eso se trata ser judío. De dejarte de lado a ti, uy, pero a mí me gusta esto, uy, pero a mí me gusta lo otro. Ya, no importa lo que a ti te guste. Acá lo que importa es lo que Hashem quiere de ti. Y Hashem te dio una Torah, te dio 613 mitzvot, para que tú puedas cumplirlas, para que tú puedas crecer. Y cuando Hashem le dice a Abraham, lej lejá, vete por ti, nos está enseñando nosotros, al pueblo judío, no lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque lo que yo te estoy ordenando en esta Torah, no es porque yo quiero que tú hagas porque a mí me interesa, es porque yo quiero que tú estés bien, porque yo quiero que tú crezcas, porque yo quiero que tú te, te, te tengas orgullo y honor de ser lo que eres, sin obviamente demostrar ese orgullo y ese honor, porque es lo que un judío también tiene que reoír, porque ¿qué es mi honor y qué es mi orgullo? Comparados con el de Ribo no y lo Mashem, Hashem, esto ya lo hablamos en un video que se publicó hace un par de días, o una semana atrás, que se llama ¿qué es el honor en el judaísmo? Y le dijo Hashem Abraham, vete por ti, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra, que yo Hashem te mostraré. Ahí encontramos el primer... Eh, la primera entrega del alma para hacer la voluntad. Mesirat Nefesh, se dice en hebreo. Mesirat Nefesh, entrega del alma. Eh, sacrificio del alma vendría a ser realmente la traducción. ¿Por qué? Porque ahí empezamos con vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Ya, momentito. ¿Y dónde es la tierra que tú me mostrarás? ¿Dónde, dónde? ¿Por qué no me dices? Vete de tu tierra, camina 400 kilómetros a la izquierda, dobla a la derecha, ves ese semáforo, dóbralo ahí y llegas a la tierra. No, no, pero dice la tierra que yo te mostraré. O sea, aguántate, sal, aguántate y en silencio ve tu camino, yo te voy a mostrar dónde es. Ustedes entienden, es como que, ¿sabes qué? Es como que sus padres o sus madres vengan a ustedes y les diga, mira, vete de mi casa a la tienda que yo te mostraré. Ya, mamá, ¿y dónde es esa tienda? A la que yo te mostraré. Ya, ¿pero dónde? Yo te mostraré. Entonces sales caminando y estás caminando, caminando, caminando y te llama tu mamá por teléfono y te dice, ¿ves una tienda que se llama Carboflor? Ya, ahí. Pero tienes todo un camino que es un camino en el cual tú no sabes a dónde vas, no sabes los misterios que te vas a encontrar, no sabes los peligros a los que te puedes enfrentar. Y que tengas una profecía y Hashem te diga, vete por ti, no lo hagas por mí, hazlo por ti, por tu bien. Y yo te la voy a mostrar, pero tú camina nomás. Ya habla mucho de la voluntad de Abraham. El pueblo de Israel es un pueblo que entrega el alma. Esa es, esa es la gran virtud del pueblo de Israel. Que es algo que no lo hace otro pueblo. Otro pueblo realmente piensa en su propio egoísmo. Otro pueblo realmente piensa en sus propios deseos. Antes, antes del deseo de, Ash, de, de Dios, de, de su Dios. ¿no? Incluso un pueblo que no cree en Hashem, sino en otro Dios. Quizá en un dios de piedra, en un dios de madera, en un muñequito, eh, en un, eh, en un eh, fideo, o en un señor colgado en una pared que está colgado ahí. Son pueblos que no entregan su alma a la voluntad de ellos, sino que, de sus dioses, sino que entregan su alma a sus propias voluntades. Y que saben que hay cosas que están malas, y ellos dicen, bueno, lo hago porque después me voy y me confieso, o lo hago porque después me van a perdonar, o lo hago porque mi, mi padre es misericordioso y me perdona todo, no hay castigos. Cuando realmente hay castigos, Dios castiga. Yo ayer tenía una sesión de coach con una clienta que quiero mucho. Ángela, te mando un, un abrazo enorme. Y Ángela me decía, pero Dios castiga. Dios castiga. Y está en el Talmud que Dios castiga. Y Dios castiga como un padre. Un padre te dice, no metas la mano al enchufe. Y tú vas y metes la mano al enchufe. El papá, te, tu papá te va a castigar. ¿Tu papá no te quiere? ¿Tu papá te odia porque te va a castigar? No, te va a castigar porque tú tienes que aprender... A seguir su voluntad, porque él es tu padre y quiere lo mejor para ti. Y lo mismo pasa con la Torah. Una persona para que esté purificada en este mundo y pueda morir y ir al mundo venidero, tiene que pasar por castigo. Los castigos es la forma en la que uno purifica su alma. Y los castigos son para bien. Aunque suene difícil entenderlo, es como un padre. Un padre te dice, no meta la mano en el enchufe. Tú metes la mano en el enchufe, te electrocutas. El papá te castiga. El castigo que hace tu papá es para bien, para que tú realmente entiendas que no puedes meter la mano al enchufe. Lo mismo pasa en el judaísmo, nosotros somos castigados, pueden ser castigos chicos, castigos gigantes, puede ser que vayas a comprar y te digan son, a ver, monedas peruanas, son dos soles y tú tengas 50 centavos, China como dicen, ¿no? China, China, que tengas este, solamente 50 centavos y, y sufres porque no puedes comprar lo que quieres, ya, ese es un castigo y es válido, es válido para tu teshuva, es válido para purificar tu pecado. Como también un castigo, si eso así ti no te, no te molesta, no te causa nada, que te roben, también puede ser un castigo. Todo lo que pasa en el mundo es por algo, y todo es algo es para bien, y para bien, aunque nosotros no lo podamos entender, es para bien. Y nosotros tenemos que entender que el castigo que suframos, lo que nos hace sufrir, me ir, ¿por qué existe el sufrimiento? Porque necesitamos purificar los pecados que cometemos. Porque una persona no puede venir y decirte en nombre de tal persona, de tal hijo, de tal espíritu, tú estás perdonado. Porque un humano no puede perdonar en nombre de Dios. Porque Dios es el único que realmente tiene el poder de decidir si perdonar o no. Y Dios necesita demostrar que nosotros hemos pecado y hemos cerrado. Y ahí es donde nos castiga. Y el pueblo de Israel es el único pueblo que entrega su alma realmente a Dios. Y decide cumplir con su voluntad. Hoy en día, lamentablemente, lo repito, no pasa. Pero antes pasaba mucho, muchísimo. Y va a volver a pasar pronto. Las profecías lo dicen, nosotros vemos que las profecías se cumplen. Una profecía, <coughs> Isaías 53, <coughs> no dice nada comparando con todas las profecías que hablan del pueblo de Israel, y que Hashem habla al pueblo de Israel y al pueblo judío hoy en día, porque así es el consenso, y se acabó. lo <ríe> no tengo que decir así, porque me llegan muchos mensajes de gente que dice: mire, yo sé que mi tío tataratataratatarabuelo tatara, tatara, pertenecía a la tribu de no sé qué, no sé cuánto, eso ya no se sabe. Hoy existe la tribu eh, Cohen, existe la tribu Levi, y existe la tribu Israel. La tribu de Israel es la que conforma las otras 10 eh, tribus. Pero, pero una persona no puede venir y decir, yo soy de la tribu Menasheo, yo soy de la tribu robeno, yo sé... Porque eso ya hoy no existe, hoy es Cohen Levi Israel. Y si tú no eres Cohen Levi Israel, tú no eres judío, pasas un proceso de conversión y bueno, ya está, eres Israel. Cohen Levi no puede ser, pero eres Israel. Entonces, es así como funciona. Pero el, el judío es realmente el único que realmente entrega el alma a Dios. Y, y ¿saben que es curioso? Porque yo conocí muchos judíos seculares, pero totalmente seculares... Que cuando estaban en un momento en que tenían que entregar el alma a Shem, ni lo dudaron. Pero ni lo pensaron. Fue lo primero que hicieron. Entregaron su alma a Shem. Lo primerito que hicieron. Y ahí está la virtud del pueblo judío. Un pueblo acerca de quien está escrito, y lo dice Bamidvar, el, la Torah, en, en, en Bamidvar, que vendría a ser Números, en Bamidvar 23, 9... He aquí que son un pueblo que aislado ha de morar. entre los pueblos no se ha de considerar. O sea, ustedes tienen una Torah, ustedes tienen una ley, ustedes tienen... A Dios a su lado, entonces por ende no importa qué tan hermoso sea ser alemán, no importa qué tan hermoso sea ser peruano, no importa, no, 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 ustedes tienen su Torah, y hay una ley que es Dina de Maljutadina, que significa la, la, la ley de tu, del país es tu ley, y si en el país tú no puedes hacer algo, por más que la Torah te lo permita, tú no lo vas a hacer, porque la, la ley de la, de la, del país es tu ley, pero no te olvides que tú eres Israel, que tú eres Israel, y eso es lo que la gente no puede entender cuando nosotros volvemos a esta tierra, fundamos el, el, el Estado de Israel y decimos que no importa que yo nací en Perú o yo nací en Argentina o yo nací en... no importa, yo soy de Israel, mi, 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 mi pertenencia real es Israel. Ya lo dijo Agnón cuando ganó el premio Nobel. El rey de Suiza le preguntó, y dígame usted, ¿de dónde pertenece usted? ¿A dónde pertenece? ¿A ¿Dónde nació? Y él dice, yo vengo del lugar de donde vienen todos los judíos, de Jerusalén. Punto. Es así. La gente no lo puede entender, lo cual es una lástima y a mí me, me apena mucho, pero es así. Y la Torá nos lo dice. No importa qué tan lindos sean los pueblos, no importa qué tan lindo sea Perú, no importa qué tan lindo sea la Patagonia Argentina, no importa qué tan lindos sean los Alpes suizos, tú no perteneces a esos lugares, tú perteneces a Israel. Y tu voluntad no es tu voluntad porque a ti te interesa, es la voluntad de Hashem porque es la voluntad, de no lo de Hashem. Y esa es la voluntad que tú has de seguir. Y aunque el pueblo judío se encuentre rodeado de naciones hostiles, que tienen fuerza, que nos quieren mandar a cámaras de gas y a campos de concentración, y aunque el pueblo judío se encuentre en, en su propia tierra rodeado de árabes llamados falsamente palestinos, porque quien estudia historia, porque la historia no se puede negar, la, el, la terminología palestina le pertenecía a los judíos hasta los años 70, cuando Arafat la agarró para sí mismo, pero tú le decías a un árabe que era palestino, el árabe se, se asqueaba, porque palestino era ser judío, no árabe. Entonces, vivimos en, un, en nuestra propia tierra, rodeado de un pueblo que se hace llamar palestino, que nos quiere destruir, exterminar, y aunque, eh, y aunque estemos rodeados de pueblos y tengamos que dar nuestra vida para defender nuestra Torah, el pueblo judío lo va a hacer. El pueblo judío lo va a hacer. La Torah o la muerte, la Torah. Y lo hemos visto con tantos personajes en la historia, incluso Abraham, el santo converso. Y no hablo de Abraham Vino de esta barajad, sino que busquen la historia de Abraham, el santo converso. Búsquenla, es muy interesante. Era un converso que se, que se convirtió al judaísmo, obviamente, y lo condenaron a la hoguera. Y él dio su vida por la Torah, porque era lo que él creía. Busquen la historia, es realmente interesante. Abrame el converso, el converso justo. El pueblo de Israel es un pueblo que está siempre al lado de Hashem. Y no se va a dar por vencido, y no va a regalarse, y no va a venderse. Y aunque se venda uno, se vendan dos, se vendan tres, el pueblo en general no se va a vender. Y todo esto, toda esta, toda esta fuerza... No, la cruz o la espada, las cámaras de gas, la Inquisición, las cruzadas, Stalingrado, Leningrado, la Unión Soviética, España, la expulsión de España, la expulsión de Francia, la Torá o la muerte. Y aunque todo eso es lo que hemos tenido que vivir, parece que la raíz de nuestra fortaleza viene del Ejlejá. Vete por ti, no por mí, sino por ti porque tú te estás yendo por tu bien, no por mi bien, por tu bien, pero vamos a hacer un trato, tú te vas por tu bien a la tierra que yo te mando, ¿te gusta ese trato? ¿te parece bien? Entonces, lejleja, vete por ti. En otras palabras, toda nuestra fortaleza viene, está heredada de Abraham vino. Que estuvo dispuesto a abandonar su zona de confort, la, su tierra donde nació, la tierra de su padre, la tierra, la tierra donde tenía sus posesiones, todo, para ir a una tierra desconocida, sin saber cómo llegar, sin instrucciones cómo llegar, nada, más que la voluntad divina de llegar ahí. Y después incluso estuvo a punto de sacrificar a su amado hijo porque fue la voluntad de Hashem. Y así es como... como sembró una descendencia, una chispa que no se va a extinguir nunca y pase lo que pase queridos amigos y oyentes de Open Your Eyes pase lo que pase en el mundo judío de verdad, pase lo que pase nosotros nunca vamos a dejar de lado nuestra Torah y aunque y yo lo digo por experiencia porque a mí me lo escriben a Open Your Eyes por todos lados si no es al Whatsapp, es al Mail si no es al Mail, es al, al Telegram y si no es al Telegram, me lo escriben por todos lados pase lo que pase nosotros no vamos a dejar de creer en nuestra verdad y no vamos a poder creer nunca en otras verdades como un profeta que soñó con, con Dios en, en frente a una piedra o con una persona que vino, en, que, que Dios vino en forma de esa persona o que esa persona era el hijo de Dios y bla, 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 bla. Nosotros no podemos hacer eso y no podemos hacer eso porque nosotros venimos de Lej Lejá. Hay que saber una cosa muy interesante. La gente dice, y esto ya lo voy a decir en otro video más adelante, una... No, no se puede hacer todo así tan simple, pero la gente dice que este yo, yo ven yo soy cristiano, no sé qué, por ende, y por ende tengo raíces judías. Eh, la verdad de las verdades es que no es así, porque el cristianismo originalmente empezó con los paganos, quienes eran los que creían en esas historias de, de dioses con forma de cuerpo humano, con vírgenes que parían, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no lo digo yo, lo dice la historia, lo dice la arqueología, lo dice la sociología. No, hay, que, hay que entender, como siempre digo, ¿no? negar, negar lo que es innegable, cegarnos ante lo que no podemos cegarnos, realmente demuestra que no hay una capacidad de, de inteligencia muy grande. Es como una persona que diga, yo no creo en, la, en que hay, haya habido un Big Bang y una creación de la Tierra porque está en la Torá. Pero la Torá te está hablando del Big Bang. Eso ya lo hablé la, en el en la parashat de, parashat, eh, podcast y Parashat de Bereshit. La Torá misma ya te está hablando de que hubo un Big Bang de que Dios es el Big Bang, básicamente, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, es por eso que nosotros no podemos dejar de, que, de creer en lo que creemos, porque nosotros tenemos algo muy poderoso, que es la heredad de una persona que lej leja que se fue por sí misma, no porque, no porque Dios, no, por, no porque, ¿cómo lo puedo decir? Se fue por sí misma, no por simple hecho de que Dios se lo haya dicho, sino que se fue por, mí, por sí misma porque sabía que tenía que cumplir con la voluntad de Hashem. Y la fortaleza del pueblo judío, queridos oyentes, está ahí. Está en que nosotros no, no nos vamos porque queremos, sino nos vamos por nuestro bien. No cumplimos una Torah porque Dios lo quiere, sino que cumplimos una Torah por nuestro bien. Y todo lo que hace el judío, toda la mesilat nefesh, todo el sacrificio del alma que hace un judío es por lej lejá, por vete por ti, hazlo por ti. Qué fuerte lo que nos está diciendo Dios. No nos está diciendo hazlo porque yo quiero, hazlo por ti. Porque es tu, para tu bien, porque es para tu, tu bienestar. Soy Meir Bronstein, Life Coach. Hasta un próximo podcast. It para Chat.